0: Lei across my
1: olá pessoas de Braga e de Nova York, hoje como a mim não se riam hoje como a mim uh, esta edição, uh, emissão, uh, queiram chamar de, de, deste podcast. E hoje uh, peguei na, no tema da crueldade animal. Muito também pelo que tem acontecido em Portugal, recentemente foi encontrado um canil ilegal em Santo Tirso, onde dezenas de animais perderam a vida e veio ao debate outra vez este tema que acho muito pertinente e acho que ainda tem de ser muito debatido no nosso país e não só. Hoje, partindo de uma de uma frase um bocadinho clichê, que nós gostamos Uh, vemos a grandeza de uma nação pela forma como trata os animais. Trago, te- uh, trago este tema. O que vimos em Santo Tirso, onde dezenas de animais perderam a vida, uh, foi por causa da inconsciência humana. E, e nesses dias vimos o melhor e o pior de nós humanos. Uh, a degradação e a situação macabra que os animais viviam, mas por outro lado vimos centenas de pessoas a percorrer o país para ajudar aqueles animais que ainda se salvaram. Uh, num artigo do Código Penal determina que quem, sem motivo legítimo, infligir dor, sofrimento ou quaisquer outros maus-tratos a um animal de companhia é punido com pena de prisão ou até uma multa de até 120 dias. Neste caso, a lei não chegou para os salvar. Uh, há tempos também a Associação de Veterinários Municipais defendeu o regresso do abate de animais por não haver solução para combater a sobrelotação dos canis. Nessa mesma altura, a ordem dos médicos veterinários disse que o regresso à eutanásia que não é solução. Os animais já não são coisas, mas parecem. Pegando nisto e pegando nesta situação que vamos vendo aqui e ali, de canis, de estas indecisões, se abate-se, não abate se as leis são aplicadas, se se são aplicadas. Eu pego nisto e pergunto-vos Uh, o que é que nos dá direito de maltratar assim tantos animais? E perguntar à Flávia, uh, se eles falassem, o que é que eles nos diriam?
2: Uh, é assim, Ana, olha, como tu sabes, eu tenho três gatos em casa e uh, se os meus gatos falassem, diriam que eu sou a melhor lona do mundo. Não tenho dúvidas. Perdoa uma falta de, de modéstia, mas pronto, nós adotámos os três em fases diferentes da nossa vida. Tínhamos um gato macho, já com 7 anos, uma gata fêmea e surda, que tem, terá uns 4 anos. Se calhar, tu podes me dizer melhor, dado que foste tu que encontraste na rua. Ah, e agora temos um pequenito, há coisa de dois ou três meses. Uh, pronto, aquilo que nós sempre dissemos, uh, nós antes vivíamos num apartamento, hoje em dia vivíamos numa moradia e uh, só nos permitimos ter uh, tantos animais porque realmente temos condições para, para lhes ajudar. E por condições uh, entendo também a questão, por exemplo, de, de um acompanhamento veterinário constante. E uh, eu, por aquilo que vejo, uh, generalizando um pouco, uh, conheço algumas pessoas que têm os animais e que depois não os levam ao veterinário. Sobretudo, sobretudo gatos tendem a facilitar mais e eu acho que isso é terrível porque eles estão suscetíveis a todo o tipo de, de doenças e de enfermidades e precisam de acompanhamento constante e de desparasitação, vacinação, etc, etc. O meu marido costuma brincar e dizer que eles não são gatos, que são uns porquinhos mealheiros porque realmente gasta-se muito dinheiro com eles, um, mas acho que quem os tem e quem os quer ter Deve pensar nisso antes, deve, deve realmente adotar com consciência. Portanto, eu, em relação aos meus animais, estou, estou muito tranquilo, acho que tenho as melhores condições que, que lhes posso dar, tenho também muito amor e muito carinho da parte de todos os donos claro que nem todos os dias são dias assim felizes sobretudo quando o mais pequeno decide fazer a cubra, acrobacias nos cortinatos ou decide fugir com vestidos meus acabados de comprar na boca estragá-los todos uh, faz parte uh, agora é assim uh, a minha consciência é a minha consciência em relação a estes animais e a outros com os quais me cruzo no, no caminho uh, sabes que eu tal como tu adoro animais Uh, cães, gatos, tartarugas, peixinhos, uh, bem o que vier. Uh, mas infelizmente uh, ainda vejo também e não falando destas questões de, de adoções e de, de questões de, de família mais nucleares ainda vejo uh, muita gente que realmente olha para os animais como como coisas, não é? E como ou se calhar como acessórios. Uh, às vezes até acessórios de moda uh, fica bem ter um cão ou um gato de raça X, Y, Z uh, e portanto acho que vai bater tudo naquilo que tu disseste inicialmente que é temos feito, temos feito caminho mas ainda, ainda há muita coisa a fazer e acho que era isso que os nossos animais ou seja, generalizando estou a falar apenas dos de companhia uh, não, não vou entrar pela, pela discussão do, do veganismo e da da alimentação do consumo animal mas falo em relação aos de companhia eu acho que eles se falassem realmente diriam que que ainda temos muito que andar, muito que bater caminho e muito a aprender com eles também porque eu só tive animais depois de já ter a minha filha e todos sabemos, é sabido Uh, por muito que seja que clichê, é uma grande verdade, amor condicional entre, há entre pais e filhos, ou filhos e pais, mas, mas os animais também têm o condão de nos dar um amor incondicional uh, que realmente só se percebe experimentando. E eu não poderia estar mais satisfeito e mais feliz com a experiência dos meus bichanos e uh, aconselho toda a gente adotem um animal há tanto bichinho aí a de ser feliz e a da atenção mas com consciência
1: Muito bem Cati, uh, agora passo para ti a palavra uhum. e pergunto a mesma coisa se eles falassem o que é que achas que eles diriam?
3: Olha, talvez eles me perguntassem e se fosse contigo? Talvez isso fosse uma das coisas que, que se calhar iria colocar, que me iria colocar a pensar, não é? Me colocar no lugar daquele animal. Porque às vezes falta-nos um bocadinho isso, eu acho, de nos colocarmos no lugar de tudo aquilo que existe, não é? E nós temos um bocado aquela, aquela, aquela presunção enquanto seres humanos de nos colocarmos acima de todos os outros seres que existem à nossa volta e na natureza, não é? E os animais são acabam por ser também um, um bocadinho vítimas dessa, dessa nossa presunção, desse nosso orgulho e dessa nossa necessidade de, de sabermos realmente experimentar o que é o amor, o que é o carinho, o que é cuidar, não é? Então eu acho que tudo faz parte da, dessa consciência, de facto, de... de podermos abrir as portas do nosso coração uh, a olhar pelo um, por um animal, não é? Não estou com isto a dizer que um animal tem que ser um ser humano, não é? Porque às vezes também uh, sinto que há um certo desequilíbrio e a mim às vezes choca-me, confesso. Uh, eu não, não sinto que o meu cão tenha que ser tratado como 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 eu trato a minha filha ou como eu trato um ser humano mas deve ser tratado com respeito, assim como eu trato com respeito às minhas plantas, não é? Eu não vou deixar de desidratar as minhas plantas, se eu tenho uma planta eu vou regá-la, não é? E vou ter esse cuidado. Da mesma maneira eu sinto que, se eu tenho por opção um animal em casa, que eu devo, de alguma maneira, dar-lhe aquilo que eu tenho de melhor e aquilo que eu acho que ele precisa de melhor para ter qualidade de vida e para ter, de alguma forma, a conexão connosco. Porque como a Flávia estava a dizer, e muito bem, nós podemos aprender tanto com as coisas à nossa volta, com os animais. Eu, tenho, eu não, tenho animal, não tenho um animal meu, mas tenho um animal daqui onde eu vivo, que é uma pastora alemã, a é <risos> <risos> E é incrível como, como nós realmente aprendemos a ver essa coisa que a Flávia estava a dizer. Eles têm um amor por nós, que eu acho que às vezes nem nós conseguimos sentir isso, às vezes, uns pelos outros eles têm uma... Um, eles são tão fiéis, tão... no momento em que tu te sentes sozinho é ele que se vai sentar é ela que se vai sentar ao, ao pé de ti e, e, e vai lá mexer-te com, com o rabo e, e dizer-te não, está, não estás sozinha, estou aqui, não é? Então nós já acho que temos realmente que ter mais atenção a essa a esse sentido de humildade perante, perante aquilo que podemos aprender com, com o todo e principalmente com os animais.
1: Ah... Um... Como a Flávia estava há bocadinho a dizer que não ia entrar pela parte do veganismo, do vegetarianismo, mas pego eu agora e, e lembro-me que muita gente, quando, quando, falamos, quando falamos e começamos a perceber as leis e, e tudo o que tinha a ver com os animais, começaram a questionar-se sobre a sua alimentação. E, um, e parece que o veganismo e o vegetarianismo passaram a ser moda, e hoje vamos a um restaurante e todos, quase todos, têm uma opção vegetariana ou vegana. Um, e pegando um bocadinho na minha experiência pessoal, que também partilho aqui hoje, eu não gosto muito desses conceitos de ai ah, és vegetariana, és vegana, ou, o que é que és, ou ah, mas tu comeste isto, então não és vegetariana. Um, eu não compro nem cozinho carne há muito tempo, eu quando saí da casa dos meus pais uh, tomei essa decisão e comecei a perceber que vivia na mesma e um, comecei-me a sentir muito melhor Sempre tive muitos problemas de estômago e e ia para o hospital e era um drama e essas situações acalmaram, fui descobrindo novos sabores, novas receitas, a a partir daí fui conhecendo um novo mundo, como como eu costumo dizer. Uh, não me lembro da última vez que entrei num talho, não consigo sentir o cheiro, passo nas, nas grandes superfícies, passo muito à volta para nem sequer olhar, uh, vivo bem com isso e, e cada vez melhor. Eu não sei se, se vocês viram o documentário Cows, uh, e eles lá examinam os impactos da, da pecuária e da pesca na natureza. E investiga como as organizações ambientais uh, lidam com isso. Uh, há muitos relatos de pessoas que viram esse filme, esse documentário, e mudaram de alimentação, não para proteger os animais, mas para proteger o planeta e para salvar o planeta. Um, lá referem que 50%, 51% das emissões de gases responsáveis pelo efeito de estufa são causadas pela pecuária e pelas atividades relacionadas. lá também há uma grande confusão e e depois eles tentaram gravar com organizações que nem sequer responderam porque omitem as consequências do consumo da carne. Isso, na altura, se como muito, perceber que organizações que nós tomamos como seguras, fiáveis e das mais importantes do mundo, recusaram dar entrevistas, recusaram falar numa, num, 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 disto que ocupa 51% daquilo que prejudica o mundo basicamente. Um, Helena, agora virava para ti e perguntava se achas que isto um, agora é uma moda ou é uma tomada de consciência, porque uh, tudo agora é vegano, tudo agora uh, pões um creme na cara é vegano, vais a um restaurante, comes comida vegana, uh, pões qualquer coisa no corpo ou compras alguma coisa, uns sapatos, são veganos uh, o que é que me tens a dizer sobre isso?
4: Bem hum, a minha é, eu não tenho eu acho eu acho criminoso, todo o tipo de crueldade e violência, acho que não há nenhuma justificação, sobre nenhuma forma. E, portanto, quando nós tomamos a responsabilidade de... Um, isso é uma frase do príncipezinho, não é? Nós somos responsáveis por tudo aquilo que cativamos. Portanto, se nós cativamos um animal, um ser humano, seja o que for, nós somos responsáveis por... E por isso é que uma das coisas que nós devíamos fazer mais na nossa vida era... Um, perceber se se queremos dar da nossa vida àquela pessoa, àquele animal antes antes de fazermos essa entrega perceber se se estamos disponíveis para para aquilo que a entrega implica em todas as suas dimensões agora tenho uma experiência diferente da vossa eu nunca tive animais de de companhia como se costuma dizer terei tido um um ou dois peixes quando era miúda eu cresci numa quinta e portanto a minha relação com, com os animais, e indo encontrar a tua questão é diferente. Não é? A, minha, a minha avó fazia a criação de coelhos, de galinhas, eu já não sou do tempo, mas também fez criação de porcos. O meu avô chegou a ter um cavalo, um que era um apoio para os trabalhos agrícolas, mas também uh, para várias coisas. Uma das coisas que eu gostava muito de fazer quando era miúda com o meu pai era na festa da minha aldeia em Abaças, ir ver as corridas de cavalos e portanto eu acho que é possível, indo enquanto a tua pergunta, que estas coisas tenham um equilíbrio eu sou muito sou extraordinariamente preocupada com a minha alimentação, desde sempre eu cresci numa quinta que também tem um café e há uma série de coisas que eu nunca comi na minha vida sou muito mais resistente até do ponto de vista daquilo que são os impactos ambientais ainda no outro dia lia algo que alguém partilhava a propósito disso sobre tudo aquilo que é processado preocupo acho que preocupo-me muito mais em ter uma alimentação próxima daquilo que é a natureza e a sua oferta do que exatamente do que ir para coisas processadas etc Mas, mas de uma forma ou de outra como carne, como peixe nunca pensei deixar de comer Uh, não tenho essa, tenho que ser, tenho que ser frontal e não, não, é, não é porque é moda que, que eu vou fazer e portanto, dentro das várias soluções que eu já procurei encontrar para a minha alimentação até porque também tenho uma, tenho uma gastrite, gastrite crónica há muito, há, há há algum tempo não comer carne ou peixe é algo que... Hum, que, que afeta que me, que me afeta a outros níveis a outras coisas que são muito mais prejudici, prejudiciais para mim e nomeadamente tudo aquilo que é processado sou criteriosa nessas escolhas nessas compras e acho que há uma, uma excessiva dimensão de moda como em tudo não é? acho que não há nem todas as pessoas estão conscientes mas acho que há uma, eu não sou particularmente, é como estava a dizer, não sou capaz de fazer mal a nenhum animal, mas não sou particularmente afetuosa, não sou daquelas pessoas que vai na rua e vê um cão e faz, não vou estar agora aqui a fazer um discurso que não é o meu, não não faço isso, nunca fiz nem em miúda, portanto não não tenho minimamente esse perfil, eu cresci num contexto em que os animais andavam livres, em que os cães nos davam apoio para guardar as coisas, em que os os gatos corriam livremente, Que, aliás, é uma coisa que eu aprecio muito, nomeadamente nas nas muitas cidades em ordem do Mediterrâneo, onde acontece particularmente, mas lembro-me sempre muito dos gatos de Istambul, em que eles convivem nas, nas livrarias, nas lojas de rua, um bocado por ali, são alimentados pelas comunidades, mas não quer dizer que estejam exatamente na casa de alguém, fazem parte daquela comunidade, são respeitados por aquela comunidade e depois há programas de vacinação, de várias coisas para eles, no fundo, também não passarem doenças e e haver ali algum critério, e eu acho que há uma dimensão de moda, acho que nós não somos todos iguais, os nossos organismos não são todos iguais, e há coisas que funcionam para algumas pessoas do ponto de vista da alimentação e da saúde, que podem não funcionar para outras pessoas, e é esse ponto que nós temos que encontrar, e esse ponto é que dá, é que dá, é que dá trabalho, eu há muitos anos que não bebo leite, porque sou intolerante à lactose, um, sei que uma das coisas que me faz, que me provoca muita acidez no estômago, são todas as coisas que têm glúten, etc, mas não quero dizer que que não preferisse não, que a lactose não me fizesse mal, até porque adoro leite creme. Portanto, isto só para não, não tenho essa, acho que há uma dimensão de moda, não quero dizer que que isto tenha, estamos todos a ganhar consciência, há uma dimensão de moda há uma dimensão de encontrar desculpas para eu fazer qualquer coisa que às vezes até tem mais a ver com preocupações de ordem estética do que pre- exatamente com preocupações de ordem social um, e portanto acho que há continua a haver pouca, pouca consciência e que as pessoas vão atrás um bocado, as pessoas genericamente ou somos genericamente um bocado cordeiros e portanto vamos genericamente atrás destes fenómenos sem pensar muito bem se isto é ajustado, se não é ajustado, há uma, por exemplo, há uma uma dieta quando se diz dieta não quer dizer que seja dieta dieta forma de alimentação que é que é chamada dieta do paleolítico que é muito interessante tenho lido muito sobre isso e que é uma que é uma uma dieta que implica além de implicar períodos de jejum e que combate precisamente o lobby da indústria alimentar ou seja, que vai, vai-te buscar muito mais coisas que são próximas da natureza como não, não comes nada do que é enlatado, do que é processado nada, não é? A massa, o arroz, são tudo coisas processadas por exemplo um, e, mas consomes Coisas, aquelas coisas que tu, que, tu, que tu consumirias primitivamente, carne, peixe, ou seja, tudo aquilo, mas dentro de uma lógica é que é a lógica de proximidade, que, que o teu hábitat natural de alguma forma vai oferecendo de uma forma equilibrada e comes muito menos vezes e, e pronto, é, uma, é uma possibilidade, eu acho que nós não podemos é, e agora há imensas coisas sobre isso e imensa informação sobre, sobre isso, e há páginas e há sites e há tudo, e, e isso é que eu acho que é de combater, é um bocado essas modas ou essas tendências. Nós temos que encontrar uma forma de vida que seja equilibrada para nós. Para mim seria completamente, além de não não sentir esse apelo, para mim seria muito muito irresponsável eu ter um animal. Seria uma criatura abandonada num apartamento. Um, além de que seria algo que afetaria diretamente com a forma como eu me relaciono com o espaço e com a ordem no espaço e que, que pode não se, não, não se coordenar com aquilo que é, que é a vida de um animal e pronto eu acho que sim, acho que as pessoas exageram Acho que tem que haver equilíbrio, por isso é que existe ciência. A ciência existe para nos dizer que há outras soluções que são mais sustentáveis, que podemos usar eh, cremes ou produtos cosméticos que não fazem experiências em animais, que podemos fazer a mesma coisa com os medicamentos. Há uma série de coisas que podemos deixar de usar... eh, Roupa feita com pele animal, há uma série de coisas que que a ciência nos vai ajudando a a fazer. O que não quer dizer que isto tenha que ser radical. Acho que devemos moderar, até por uma questão de saúde, o consumo de carne, o consumo de peixe. Nós não precisamos de de tanta carne ou peixe como aquele que consumimos, mas agora não temos necessariamente que ser todos altamente veganos, porque, por exemplo, se fizermos isso, vamos necessariamente, se calhar, consumir um conjunto de produtos que são processados, que são enlatados e têm um impacto ambiental. Toda a indústria, toda a indústria transformadora da dos alimentos tem um impacto ambiental brutal. Um, só por, por, por curiosidade, aqueles explosivos, aquele material que rebentou com o Beirute, não é? é usado, por exemplo, né, também em algumas fábricas, em algumas coisas ligadas à transformação alimentar. Portanto, às vezes nós não estamos a pensar na coisa no no seu todo. E agora só por não comer carne, se eu comer latas de feijão, estou a fazer a coisa pelo outro lado. E acho que nós temos é que encontrar uma forma de equilíbrio. E eu acredito muito mais nessa que nós temos é que apostar na produção das coisas, de uma forma caseira, de uma forma... A agropecuária mais tradicional e, e, e numa lógica de proximidade e acho que é um equilíbrio um bocadinho por aí e depois cada um encontra um, a sua solução, há organismos que não lidam bem com a carne, há outros que lidam bem, há outros que não lidam bem sem, então acho que, que nós temos que encontrar a nossa fórmula e quando vamos atrás de modas é errado porque não estamos a acreditar como em tudo, como naquilo que vestimos como naquilo que fazemos, quando nós vamos atrás de uma tendência e não daquilo que realmente uh, sentimos e é adequado a nós é um estigma social como outro qualquer
1: Cândida, agora virava-me para ti e perguntava-te, primeiro explica-me, há aqui muitas marcas e lojas que à direita tens uma coleção cruelty free, vegana e à tua esquerda tens o o, o costume, o normal. o que acontece na moda é é, é o reflexo uh, da sociedade e tu achas que há, há esse, uh, começa a haver um, um consumo mais consciente ou, havendo estas duas hipóteses, as pessoas vão, vão para o mesmo?
0: Olha, consumo, uh, não sei se terei tantos dados acerca de consumo como acerca de produção e o que se passa no mundo, no mundo da moda relativamente à utilização de matérias de origem animal desde que eu comecei no mundo da moda não foi assim há muitos anos mas nos últimos 10 anos houve uma grande transformação a esse nível muito notória mesmo porque desde os anos 90 que já o ativismo em favor dos animais era muito intenso, tu conheces, com certeza a PETA fez imensas intervenções à porta de desfiles em fashion weeks, ano após ano em intervenções mais ou menos radicais e isso gradualmente foi tendo tendo impacto no mundo da moda isso teve, teve notoriamente impacto as quintas de criação animal foram foram entrando em declínio gradualmente por exemplo há dois anos Houve vários países que baniram das Fashion Weeks, baniram totalmente toda e qualquer peça feita de de pelo animal, por exemplo. Lembro-me que na altura, penso que em 2014, houve uma série de marcas, inclusivamente de alta costura, que assinaram um protocolo de nunca mais utilizarem pelo animal, por exemplo a Calvin Klein, a Burberry, Uh, Givenchy acho que também já assinou recentemente uh, Mark Jacobs, Versace uh, Michael Kors, são marcas conhecidíssimas, que, Tommy Hilfiger que todos assinaram esse, esse protocolo e na verdade, uh, pronto, em defesa dos animais e por, por motivos de, de defesa dos animais, mas na verdade a pedrada no charco que eu vi em moda acontecer e que realmente teve impacto o que realmente teve impacto foi agora há poucos anos, há, há um ou dois anos o diretor artístico da Gucci o Alessandro Michel que hoje em dia é uma superstar da, do mundo da moda e que fez a Gucci teve um comeback tremendo graças a ele e neste momento penso que não é a, a primeira marca do mundo mais vendida em, em alta moda, será a segunda talvez a seguir à Balenciaga, não tenho bem a certeza, mas ele apareceu em público dizer que a Gucci não usava mais pelo animal mas ele não falou dos direitos dos animais o que ele disse foi que pelo animal era uma coisa que estava completamente antiquada e que já não era moderna e a partir do momento em que ele disse isto eu nunca mais ouvi falar sequer deste tema isto tornou-se um não assunto em moda a partir do momento em que ele disse isto hum, de repente já, já ninguém sequer coloca a questão já da defesa dos animais porque, é, porque existe tanta pressão por um lado, existia a imensa pressão dos consumidores uh, em cima das marcas. Hoje, com o Instagram, com os consumidores a ver tudo em direto, não há hipótese. Penso que já só a Prada e a Fendi, e pouco mais, é que utilizam uh, peles animais. Uh, e depois, por outro lado, isso. O, o, os, os grandes influenciadores dizerem que usar pelo animal está completamente fora de moda, uh, é, o próprio nome indica, são influenciadores, criam automaticamente uma tendência de, de, de consumo. Se depois o consumo é consciente Eu não sei se o consumo é mais consciente Eu acho que que tem que ser feito muito caminho caminho a esse nível Porque eu acho que a esmagadora maioria das pessoas Eu não sei se as pessoas sabem como é que as roupas delas são feitas mas, Mas se calhar deveriam saber Uh, e nós estamos a, eu até agora até nem estou a pensar em animais eu estou a pensar em meninas de 10 anos a fazerem roupa para conseguirem ter dinheiro para os pais as venderem a um velho de 60 anos para elas se poderem casar e terem um teto estamos a falar de meninos uh, de, de 4 e 5 anos a trabalharem em sweatshops estamos a, tra- a falar de tráfico humano ok e acho que a maior parte das pessoas sabe isso e, e no entanto filas à porta da Primark um, eu, eu chamei isto de verdadeiro assobiar para o lado eu não consigo conceber como é que um, e, e eu não estou a querer ser hipócrita porque, porque eu também consumo fast fashion eu não estou a ser hipócrita estou apenas a problematizar uh, uma situação porque já não é a primeira nem a segunda vez que as pessoas pronto, sabem que eu trabalho em moda e, e às vezes, olha, mas já viste o já viste que é que eu comprei comprei esta t-shirt na Primark por um euro e assim, e tu já viste o que é que foi preciso acontecer neste mundo para essa t-shirt custar um euro? Ah mas estava lá e o que é que eu vou fazer? Pai, eu, o, que é, o que é que queres que eu faça? O que é que queres que eu faça? Esta é esta a pergunta das pessoas. Eu não quero que as pessoas façam nada. Eu não atir, nunca atirei uma pedra, nem nunca condenei ninguém que me dissesse assim Ai, tu vais me matar, mas o meu casaco é de pelo animal. Eu não, não te vou matar. É a tua consciência. Eu nunca condenei ninguém, eh, amigos, clientes, por usarem eh, carteira de cabedal, casaco pelo animal, nunca. Agora, eh, há uma coisa que é nós eh, deixarmos, a partir do momento em que não ignoramos uma realidade, termos um mínimo de consciência e, no mínimo dos mínimos dos mínimos, não dar respostas destas. O que é que queres que eu faça? Mas o que é que queres que eu faça? Não é? E e eu estou a dizer isto e eu, por exemplo, nunca vi filmes nem vídeos porque eu não consigo, eu sou uma pessoa muito sensível, eu sou capaz de ficar noites e noites sem dormir depois de ver um vídeo de um animal a ser maltratado. Eu nunca vi vídeos dos animais a serem esfolados e a serem electrocutados para fazer casacos, para fazer estolas, para fazer carteiras, eu nunca precisei de ver isso para ter decidido desde o início que em moda nunca utilizaria materiais desses.
1: Acho que já tocamos aqui em assuntos muito importantes e vamos deixar as pessoas aí em casa a pensar. Uh, acho que muitos desse, muito, muitas destas decisões, uh, tanto na moda como na alimentação, como na adoção uh, de animais, uh, as pessoas depois passam, têm que passar a ter prioridades e têm que perceber que tem ali um ser vivo, não é? Para, para cuidar. Eu agora partilho uma coisa que a Flávia vai se rir. Um, eu tenho o pior cão do mundo. É, eu, ou eu fui e sou a pior dona, não sei. Mas o meu cão já me fez coisas uh, inacreditáveis. E conto-vos uma que uh, no fim vão perceber porquê. O meu cão engoliu a minha esponja da maquilhagem da Beauty Blender. Aquela esponjinha. Pronto, aquilo ficou alojado no estômago e o veterinário vira-se para mim e disse <risos> uh, vamos ter que operar e vamos ter que abrir o cão. E eu, ok, uh, como, é que isso, como é que isso vai acontecer? E ele disse, uh, pronto, uh, vamos ter uh, que, que o anestesiar mesmo, vai ser uma operação, vamos ter que o abrir, uh, depois vai, um 31, vais ter que o trazer aqui dias seguidos, Uh, ele não pode ficar aqui a dormir porque não se pode mexer, porque aquilo vai ser muito despoantos e... Pronto, o cão foi operado e cheguei ao fim com uma conta mais ou menos 700 euros. Eu, ok, bem, não né? cão, ou era isso ou morria. Eu lembro-me de pagar aquilo e pensar, bem, uh, eu adotei o cão, eu tenho responsabilidade eu quero que o cão fique bem, não é? Uh, a Beauty Blender também era minha, eu deixei a mão de semear. <risos> e, e pronto, e depois isto, isto, não é? Isto lá em casa foi uma bomba, meu Deus, Chamada que o cão. Não te recuperaste. <risos> <risos> e lembro-me de chegar a casa e o meu pai me contar uma história de uma pessoa muito próxima de nós que tinha um cão que engoliu uma cena qualquer e que decidiu não pagar. E preferiu que o cão morresse. E eu pensei, na altura, uh, para que é que essa pessoa queria o cão? Qual era a prioridade dela? E, e na altura achei, isto está tudo trocado. E se calhar o cão ficava bem, era na fotografia só. E disse, deixou-me muito a pensar na altura. Nunca mais comprei nenhum meu beauty blender. <risos> e era só para deixar isto no ar, para ficarem um bocadinho a pensar uh, sobre esta questão. A Flávia quer falar. Olá Ana,
2: desculpa uh, desculpa interromper-te mas isto lembrei-me agora porque também tem a ver com aquilo que eu falei inicialmente da adoção uh, responsável não é? e realmente acho que importa frisar este aspecto é que não só realmente as coisas de rotina que os animais têm mas como como os imprevistos que podem surgir e que que dão cabo de um orçamento familiar tu estás a partilhar esse episódio do Duque que eu lembro muito bem lembro-me do do teu sufoco eu na altura até brinquei contigo por causa da tua irmã que é maquilhadora e eu disse-te que o Duque só queria ajudá-la não é estava a tentar fazer uns tutoriais em casa foi um cão incompreendido pronto Uh, mas a Ana também sabe que eu tive um episódio eu também há dois anos muito chato com a minha gata, porque eu cheguei a casa e a minha gata não sei como é que conseguiu fazer aquilo, mas tinha a cauda fraturada em dois sítios e foi de tal forma que tivemos que lhe amputar a cauda e portanto a conta no veterinário também foi assim uma soma uh, absolutamente astronómica. Não é? e uh, nós na altura nem hesitámos não, acho que nem sequer perguntámos de início o preço foi tipo olha o pai salva, salva a bichinha queremos é, a bicha bem mas realmente eu pude-me a pensar opa, e isso uh, não pudéssemos não, não sei qual foi o caso dessa história que tu estás a contar, que o teu pai te contou uh, mas mas pensámos nisso muitas vezes é isso não pudéssemos Por isso é que acho que há coisas que antes de adotar um animal e antes de cair nestes extremismos também que se falava a Helena, não é? E de ok, vamos ajudar, vamos fazer e vamos... acho isso tudo muito bom e fico contente por haver pessoas cada vez mais conscientes para esta problemática. Mas acho que realmente antes de ter um animal é preciso muita consciência e contar não só com as coisas de rotina, mas também com os imprevistos que... Que, que acontecem para que depois o animal não tenha realmente um fim desses, em que uma pessoa tem que decidir o que é que o que é que é salva, não é? Se a conta bancária, se se, se o animal. E entretanto, desculpa, eu não, não sei o que é que ias dizer, mas há aqui uma coisa que eu gostava de te perguntar, eu sei que que tu hoje a moderar, de certeza que não preparaste esta pergunta para ti própria, mas eu gostava de saber a tua opinião. Tu, como como ativista, por assim dizer, dos direitos animais, alguma vez te sentiste recriminada por aquilo que que fazes e pela forma como dás voz ao direito dos animais? Pergunto isto porque noto que às vezes algumas dessas pessoas, e mesmo contigo já assisti a algumas situações, não é preciso particularizar, de, de pessoas que parece que quase te levam a mal esse interesse pelos animais como se ao ter interesse pelos animais estivesse automaticamente a desconsiderar as pessoas
1: Sim, sim tenho, tenho muita gente que me critica e que, e que leva mesmo a mal uh, esse tipo de situações uh, e que depois atira à cara coisas como e os velhinhos e, uh, e os meninos que que precisam de ajuda e, e eu muitas vezes uh, fico a pensar e tu fazes alguma coisa por isso, também ajudas os velhinhos, ajudas alguma coisa, já eu ajudo os animais e tu fazes alguma coisa no mundo para ajudar uh, e, uh, olha, dou-te um exemplo de um trabalho que fiz recentemente uh, em que tinha a ver com, com uma associação de animais aqui de Braga, um, lembro-me que, que, que o meu trabalho foi partilhado na, nas redes sociais e foram centenas, centenas, centenas de pessoas a insultarem-se umas às outras. Um, eu cheguei a uma altura e pensei, meu Deus, vão ter, vão ter que eliminar comentários, isto é completamente assustador, isto é uma guerra. E entre uh, pessoas a, a, a desvalorizar... Um, a causa animal dizendo que, que, que as prioridades estão todas trocadas que há muita coisa para fazer primeiro antes que antes que, que isso um, e, e eu fico fico ali a assistir àquela selva a acontecer e, e sinceramente eu não, não não vejo solução à vista <risos> faço ideia como é que como é que vamos vamos mudar isto ou consciencializar as pessoas para isto, mas há dias em que eu baixo os braços e penso, não não há volta a dar, não há volta a dar mesmo. Candidato.
0: Olha, isto fez-me lembrar um dia em que eu lancei a minha marca que eu quando lancei a Embrace foi com uma uma linha de casacos de pelo sintético e no próprio dia em que eu lancei a marca eu passei o dia todo praticamente a a ter que conversar com ativistas dos direitos dos animais que estavam ali a confrontar-me constantemente mas os casacos eram de pelo e eu a garantir que não eram de pelo animal e as pessoas a dizer que "Ah, eu quero ver isto de perto e até ameaçarem enfim E e o que é que eu eu acho disto e em moda tu vês vês muito isto? Eu eu gosto muito pouco de me colocar, seja em que lado da barricada for, eu não gosto de barricadas, não gosto de de discurso tóxico, isso que estás a falar, também já tivemos um episódio do nosso podcast exatamente sobre isso, sobre comunicação tóxica nas redes sociais e esta questão dos animais na moda Uh, vem muito ao encontro de, de, disto Porque eu já vi coisas a acontecer Em nome dos direitos de animais, dos animais na moda Que são absolutamente uh, reprováveis Por exemplo, já houve um ativista Uma vez que mandou com uma tarte de tofu À cara da Anna Wintour, da Vogue uh, Já vi um, um desfile da de, de, de Marie Katantru Que houve uma, uma pessoa que estava a ver o desfile Ativista dos animais e invadiu a passarela. Quando o o, o desfile dela nem sequer tinha, ou seja, tinha pelo sintético, nem sequer tinha pelo animal, ou seja, a pessoa estava completamente desinformada. Aqui há uns anos o Tom Ford foi atacado com ketchup, também uma coleção que ele não tinha pelo animal, foi atacado por uma ativista da da PETA com ketchup e o sangue dos animais e não sei o quê, e ele fez na altura um um comunicado a dizer que aquilo tinha sido o momento mais mais terrorífico da vida dele, que ele tinha tido, pensou mesmo que estava a ser atacado e que achava absolutamente hipócrita para defender os direitos dos animais, atacar as pessoas. Não é o teu caso, não é o caso de alguém que que tenha um discurso coerente de defesa dos animais, isso não faz sentido absolutamente nenhum, isso é como dizer, lembro-me... Para para mim é é aquela não comunicação, lembro-me este ano uma uma stylist portuguesa, de quem eu gosto muito, ela foi modelo durante imenso tempo, que é a Tânia de Ospirro, ela é é fantástica, gosto imenso do trabalho dela em moda, e no dia em que ela, em que o Notre Dame ardeu, ela foi diagnosticada com câncer da mama e ela tem uma base de seguidores bastante considerável no Instagram. Então, a partir do momento em que ela, ela documentou todo o processo dela de, de tratamento de câncer da mama e foi, foi, no mundo da moda, muito acompanhada e muito apoiada e muito carinhada nas redes sociais nesse momento difícil da vida dela. E ela criou com o Luís de Carvalho uma t-shirt um, que, era, uh, que ele desenhou uh, com umas maminhas desenhadas e a dizer, uh, don't be shy, touch your boobies, qualquer coisa assim. E os comentários também, nas caixas de comentários, eram... Eu lia aquilo e eu pensava, mas em que mundo é que eu estou? não quero viver neste mundo. Que era? Então e o cancro da próstata? Então e as criancinhas em África? Então não sei quê. E eu que ousei uh, troca de calhar dedos nas redes sociais, houve lá uma pessoa que estava sempre, sempre a bombardear aquela iniciativa, e eu pronto, mas hoje, hoje é o cancro da mama, tá Hoje é o cancro da mama. Não conseguimos fazer tudo hoje, ok? E, e realmente é, 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 bastante, é bastante irritante, é o ativismo de sofá que nós... Uh...
4: Helena? Olha, foram ditas, porque eu acho que o segredo de tudo é, é o equilíbrio e porque há sempre, nunca, não, não tomando das barricadas, mas há sempre questões... Muito interessante. A Cândida tocou me num assunto que me é particularmente caro na primeira intervenção dela, em que falou, um, quando pensamos nisso, se as coisas são feitas de coisas animais, não são, volta às outras coisas. pois quando são excessivamente sintéticas, têm outro tipo de impactos. E depois, quando são excessivamente baratas, acho que é uma das minhas preocupações, quando faço escolhas nas minhas compras, de, de, é procurar saber as marcas, como é que elas confeccionam as roupas e se respeitam nomeadamente os direitos dos trabalhos, os direitos das crianças e os direitos das mulheres é algo que me preocupa se calhar mais do que essa questão de animal, e depois há uma outra coisa eu tenho uma paixão enorme pela pelo Islão, pela cultura Islâmica uh, e eu não e, e pelo artesanato e, e, e pela forma como aquela de, 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 como aquela, como os povos norte da África, mas não só, eu tive em vários povos, porque Todos são islâmicos ou muçulmanos, mas nem todos são árabes, há os árabes, há os persas, é. há várias variáveis, não é? Acho que é sempre bom também nós sabermos fazer essas distinções culturais. E eu não consigo imaginar, por exemplo, como é que os tuaregos viverão sem terem o seu artesanato feito, feito a partir de pele animal. Entra aqui numa, em outras questões da dimensão social e de dimensão económica. Se nós formos radicais e só vimos um lado da barricada... Podemos estar a tirar sustento a famílias que têm tanto direito como nós, que podemos ir a uma marca qualquer comprar uma coisa sintética. Portanto, entramos aqui, entramos aqui em, em locais que não têm contextos de produção fabris como os nossos, se calhar não estão interessados em ter, ainda bem que não têm, porque isso é que a mim me faz, a produção em massa, a mim faz muito mais aflição do que do que outra coisa e aquela forma de fazer o o artesanato respeitando ou não os animais e sendo ou não cruel mas tem uma dimensão económica importante portanto eu acho que nós nunca podemos ver só um lado da coisa não Não podemos ver só um lado da coisa porque as coisas têm muitos lados portanto e como é que que esses povos nomeadamente que têm boas agriculturas mas depois têm outras coisas em que têm têm algum, algum déficit como é que eles vão viver se eles não comerem cordeiro ou frango? Portanto, há aqui, hum, porque há coisas que não chegam lá, o tofu, a soja, essas coisas, a soja que é altamente claro, transgénita, que promove a exploração agreste da Amazónia, mas é super vegan. Portanto, isto está sempre muitos lados da barricada, eu acho que nós temos que encontrar um equilíbrio das coisas.
1: Menina, já me perdi nas horas... Mas fazia uma última questão, a quem quisesse responder, que é respeitar os animais torna-nos mais humanos.
4: alguém quer responder?
1: Posso,
3: comer, posso começar? <risos> P- <risos> é, começar?
1: Não, é, é,
4: é, é. não, porque eu faço o resumo, menina. Ah, não já regra já. Só contém convites e hoje não, não aconteceu. <risos> é. Eu acho que respeitar, uh, respeitar uh, as liberdades e considerar que tudo aquilo que habita o nosso planeta tem direito a uma existência, acho que nos faz mais humanos. E acho que sermos cruéis nos torna desumanos, ainda que a crueldade seja uma característica do ser humano. E, portanto, eu, eu acho que respeitar hum, essa diversidade... Eu não tenho, que, não tenho que ter um animal em casa, mas também não tenho que tratar mal nenhum. Tenho que respeitar que o meu vizinho tem animais mas posso insultá-lo se ele deixar o dejeto do animal à minha porta. Portanto, acho que tudo isto tem um equilíbrio, portanto, acho que respeitarmos nos uns aos outros na nossa liberdade, hum, acho que é, acho que isso
2: aqui é que é essencial. Flávia, queres responder? Eu quero, quero responder. Primeiro eu reitero tudo aquilo que a Ana disse. Hum, mas sim, acho que respeitar os animais, que nos torna mais humanos e, hum, e também gostava de, de enviar um recado, por assim dizer, aos treinadores de bancada que realmente quando vem alguém a lutar pelos direitos dos animais, uh, perguntam e uh, os meninos em África, e não sei o que, e não sei o que mais, e não... Uh, e que realmente se fosse a ver um, uh, 90% de eles nunca fez nada por nenhuma dessas causas oh. acho que ainda nós temos atrás também escreveu um texto muito interessante uh, sobre isto uh, sobre os treinadores de, de bancada vale a pena ler e vale a pena pensar nisto um, mas aquilo que eu ia dizer é que realmente ainda bem que existem pessoas dispostas a defender um, os direitos dos animais porque eles realmente eles não falam e uh, podem queixar-se de muitas formas, mas não podem chegar à tua beira e dizer-te assim, olha, dói-me aqui, aquela pessoa fez-me aquilo, uh, X fez-me com o outro. Portanto, ainda vem cá quem se preocupe com eles e quem lhes dia a vós. E por isso também te dou os parabéns pelo teu trabalho.
3: Obrigada, Flávia. Alguma das meninas quer comentar? Já que foi tudo dito, aquilo que eu gostaria de ter dito, a Helena disse tudo, portanto. Boa.
1: Pronto, então terminamos este podcast. Esperamos que pensem nisto e que vale a pena pensar nisto e que de alguma forma conseguimos tocar em assuntos importantes e conseguimos mudar alguma coisinha nas vossas cabeças. Por isso, obrigada e até à próxima
0: lay across my big brain's bed